0: Pitäisikö köyhän luopua lemmikistään ja autorämästään ja säilyä syksysi haaparouskuja ja kerätä puolukoita? Pitäisikö vai ahkerille vähävaraisille antaa yhteiskunnan tukea? Minä olen toimittaja Asta Leppä. Tämä on Köyhä Suomi, ohjelmasarja Köyhyydestä Suomessa. Ota selvää, miksi Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on huono-osaisia ja keitä he oikeastaan ovat. Tässä ensimmäisessä jaksossa kysytään, Miksi sosupummin leima uhkaa yhä helposti niitä, jotka turvautuvat yhteiskunnan tukeen? Ja onko myötätunto heikkoja kohtaan koronan myötä vihdoin lisääntymässä? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaavat helsinkiläinen pitkäaikaistyötön entinen toimistosihteeri Jaana Saikkonen sekä huono ja eriarvoisuutta vuosia tutkinut professori Juha Saari. Tämä on astalippa. Ja köyhä Suomi. Mä olen kirjoittanut suomalaisesta köyhyydestä, eriarvoisuudesta ja huonoosaisuudesta kymmeniä lehtijuttuja ja yhden kirjan. Mutta silti varmaan lopullisesti mun silmät näille kysymykselle avasi jäsenyys tiedettä ja taidetta yhdistävässä kaksi Suomea. Kasvaako eriarvoisuusryhmässä? Noin kuusi vuotta sitten. Mikä parasta, se ryhmän avulla sain myös itseni asemoiduksi tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Mä olin näet kokenut ison elintason romahduksen mun lasten isän kuoleman myötä kymmenen vuotta aiemmin. Tuolloin mä muutuin keskiluokkaisesta journalistista tämmöiseksi pienituloiseksi yksihuoltajaksi. Mutta kun mä alan kirjoittaa hyvinvointiyhteiskunnan näistä vähemmän hyvin toimeen tulevista, huomasi heti omituisen seikan. Meinaa jokin ikisen lehtijutun kommenttiosioissa osa ihmisistä alkoi ruotea tosi häijysti näitä haastateltavia. Ja aivan erityistä aggressiota herätti se, että joku kehtasi kutsua itsään köyhäksi. No, mu julisti jo muutamia vuosia sitten, että ylipäätään. Jonkun nimittäminen köyhäksi oli itse asiassa sosialismin polttoainetta, ja ettei semmoista todellista köyhyyttä Suomessa edes oo. Ja sitten tunnettu historia, että se taas kirjoitti, että ei pälpätys köyhyyden lisääntymisestä voisi häntä vähempää kiinnostaa. Lyhyt on hyvinvointivaltion syöttilää muisti, hän totesi, ihmisistä, jotka vielä kehtas valittaa sosiaalituistaan. Tämä on maailmankuva, jonka mukaan ne Todelliset köyhät elää jossakin ihan muualla, niin kuin Intian slummeissa tai jossakin Afrikan sarven kuivuusalueilla, mutta ei ainakaan missään nimessä Suomessa. Tai niin kuin se mainittu historioitsija selvensi, että suomalaisia köyhiä eli korkeintaan joskus 1800-luvun nälkävuosina, jolloin tapeltiin verissä päin siitä, kuka sai litkiä laskijämpärin loput. Tai jolloin kuolti tulipalopakkaseen luurangon laihaa vauvaa pidellen. Semmoinen vasta oli oikeaa köyhyyttä. No joka kerta, kun pienituloinen saa ylipäätään pienenkin paasanpätkän lehdessä, niin nämä ne lämpenee kuin raatakärpänen kevätauringassa. Muistatte varmaan muutaman vuosi sitten kirjailija Ossi Nyyman paljasti kirjoittaneessa esikoisromaaninsa Työttömyyspäivä rahalla. Ja kertoi vielä kaiken huipuksi välttelevänsä normaalia ansiotyötä. No nyhmähän uhattiin pahopidellä ja kiikuttaa saunan taakse. Entäs aamulehdessä muutama vuosi sitten ilmestynyt juttu sitä yksinhuoltajaäiti Eveliinasta, joka kamppaili toimeentulobyrokratian byrokratian kanssa. Suosittelen tyytyväisyyttä kaikille, jotka saatte lämpimässä nukkoa maha täynnä meidän työssä käyvien kustannuksella, kommentoiti jutun alla. Ilta-Sanomien alla satoja peukutuksia on keränneet puolestaan tämmöiset kommentit. Moni valittaa rahan vähyyttä. Kuitenkin lapsia tehdään ja ollaan YH-äitejä. Pitäisi osata laittaa jalat ristiin tai käyttää ehkäisyä. Köyhillä on usein myös paljon lemmikkejä ja rahaa kyllä löytyy kissan tai koiran ruokaan, mutta ei lapsille. Tällaisia kommentteja. No erityisen katkerilta tuntuu ne, jotka käy. Itse töissä ja ovat silti pienituloisia. Tai toiset köyhät, joiden mielestä kaveri pääsee helpommalla. Mutta ehkä suurin synti on kuitenkin lopulta se, että köyhyydestä, pienituloisuudesta ja huonoosaisuudesta ylipäätään puhutaan. Siitä pitäisi olla hiljaa. Ja miksi? Koska se tekee toisten olon ikäväksi. Tutkia puhuu kunniallisen köyhän käsitteestä. Tämä sanapari on alunperin käännös englanninkielisestä termistä honorable poor. Ja juuri tähän koko edellä käsitelty ongelmatiikka tavallaan kietoutuu. Nöyränä ja kunnollisena, kunniallisena oloon. Mitä enemmän ihminen on riippuvainen yhteiskunnasta, sitä soukemmalle hänen on laitettava suunsa. Vaatia ei enää saa, tuskin pyytää. On altava hyljaa. Otettava silmät liikutuksen kyynelistä kimaltain ja polvet maata viistään vähäinenkin apuvastaan. Kunnalliseen köyhyyteen liittyy ajatus, että köyhä olisi yksi syypää omaan tilanteeseensa. Et köyhyys on nimenomaan sen yksilön itsensä ongelma ilman, että sillä on mitään tekemistä niin kuin lähtökohtien tai elämäntarjoamien mahdollisuuksien kanssa. Ja oikeastaan köyhään suhtaudutaan vähän niin ylipainoiseen. Otahan itseäsi nyt niskasta kiinni, niin ne asiat kuulen ratkee. Mutta kuten jokainen joskus laiduttanut tietää, ei ole ihan helppoa. Edes pienen osa-alueen muuttaminen on työ ja tuskan takana. Puhumattakaan nyt koko elämästä. Sellainen fiksu, hieno köyhä. Se säästää, kierrättää paikkaa, plankkaa, kerää, ojanvarsista panttitölkkejä, tekee vähintään kahta työtä. Se jakaa aamusin lehtiä, iltasissa siivoaa VRL. Se, se tarpoaa syyskuussa, rouskumetsässä, käy puolukassa, säilyy kuivaa, pakastaa neuloa parsi, pele itse vaatteet, ei osta autoi, ei pidä lemmikkejä, ei meikkaa, Hei! ei käy parturissa, leikkaa kuantalous itse taskupeli avulla, harrastaa kävelyä. Se leipoo sämpylöitä kaurapurojämistä, tekee juureksista ja silakasta halpaavaa, maiskista, maiskis niin maittavaa ruokaa. Rava perässä ostaa käytettyä ja mieluusti vanhaa, joskin yhä kelpo ruokaa. Hyödyntää naatit ja kalanperkkeet, joista saa uutetuksi kalalientä. Eikä sillä ole tietenkään varaa mikään kahviin tai telkkariin, vaan köyhä saa ilosaa jostain ihan muusta. Vaikkapa seuraamalla ikkunasta varpusten pyrähtelyä orapihla ja aidassa tai suloisesta uupumuksesta 12 tuntisen työpäivän jälkeen. Ah, sitä onnea. Samaan aikaan kulutusmaailma mainostaa muuten entistä hurjamalla vimmalla mitä yltä kylläisimpiä Mä muistan jo muutamia vuosia sitten, kun yksi sisustuslehti mainosti, miten kotispaa – on jo ihan tavallisen keskiluokkaisenkin ihmisen normaali hankinta. Nuoriso himoitsee jotain tonnin maksavia teepaitoja ja kultahipun koristeltuja lenkkitossuja. Mutta ihan kuten tässä ohjelmassa myöhemmin haastateltava professori Juha Saari on joskus huomauttanut, suomalaisessa köyhyydessä ei ole kyse niinkään siitä, että köyhillä menisi aiempaa kamalasti huonommin. Kyse on siitä, että enemmistöllä menee niin hyvin – että vähemmistö putoo kelkasta ja jää yhä kauemmas mäkeen kompuroimaan. Ja silti näiden kunniallisten vai materiaa vailla olevien köyhien asema, se on tavallaan helppo. Heidän elämänsä kohentuu jos ja se kun he saavat rahaa. Heillä on usein myös semmoista toimintakykyä, jolla pannaan hanttiin näille alistaville rakenteille. Mutta kunniottomilla heillä on miljoona muutakin ongelmaa. No mitä köyhyydestä pitäisi sitten puhua, ettei se herättäisi tämmöistä raivoa ja syytöksiä? Vai ovatko raivoja syytökset päinvastoin terveen yhteiskunnan merkki? Jonkinmoinen moraalinen patorakennelma, jotta ei apua ja yhteiskunnan tukea haata kevein perustein. Et itsenäisesti pärjääminen ja työnteko on kuitenkin se standardi, johon kaikkien pitäisi pyrkiä. No totta hemmetissä niiden pitäisi olla standardi. Mutta ihan kuten liikenteessä, kaikki ei suinkaan ole keskimääräistä parempia kuskeja, vaikka kallupien mukaan jengi niin itsestään ajatteleekin. Elävässä elämässäkään kaikilla ei ole samanlaisia kykyjä. Kaikki ei ole keskimääräistä parempia elämään annettujen ideaalien mukaisesti. Ja kaikilla ei vain ole yhtäläisiä lähtökohtia eikä yhtä paljon vaihtoehtoja. On tosi vaikea nauttia vaikkapa Kirjaston tarjoamista ilmaisista kulttuuripalveluista, jos koskaan lapsena ei ole käynyt yhdessäkään kirjamatineassa, ei edes ymmärrä kaivata mitään sellaista kuin kirjallisuus. Tai mitä jos ei pysty vaan keskittymään, kun joku lyyrikko lausuu lavarunoutta kiihkeen säkein. Ei vaikka kuinka haluaisi. Tällaisia asioita on mone aivan äärimmäisen vaikea tajuta. Ja just siksi säännöllisin väliajoin nousee kohu jostakin yksittäisestä toimeentuloasiakkaasta, joka esiintyy julkisuudessa. Uskataan, että toi tyyppi haluaa murentaa yhteiskunnan peruspilarit. Toi tyyppi hyväksi käyttää ja elää siivellä sekä lietsoo ja kiihottaa kaikkia muitakin samaa. Ja näin yhtäläisyysmerkit vedetään köyhän ja sossupummin väliin. Ja niinpä sama kysymys tulee eteen. Uudelleen ja uudelleen. Eikö Suomessa oikeasti ole aitoja köyhiä? Feikkaavatko ne kaikki? Mistä me puhumme, kun puhumme köyhyydestä? Tätä lähden nyt kysymään helsinkiläiseltä Jaana Saikkoselta. Jaana on toiminut kaksi vuotta European Anti-Poverty Network Suomen osaston kansalaistoimintaryhmässä sekä myös kunnioittavasti köyhyydestä mediapalkinnon raadissa. Hän on niin ikään pitkäaikaistyötön. No niin, oho, alaskas tippui. Katotaas vähän tätä
1: sun huoneistoa. Oletko se täällä pitkään asunut? 26 vuotta. Tämä on alue. Mä tykkään täällä olla ja nyt mä toimin toimikunnassa ja tunnen naapuruston. Ja se on merkityksellistä kivaa työtä, vapaaehtoistyötä. Ja Vantaanjoki on ihan lähelle ja sitten tonne toiseen suuntaan kun lähtee radan alin, niin siellä on sitten myös peltoja ja puistoa ja mukavaa luontoa. Eli olemme täällä Helsingin Pukinmäessä ja
0: Anna Saikkosen viehättävän keittiön pöydän äärellä. Ja jokaisen haastattelun alussa meillä on tapana täyttää tämmöinen imaginaarinen lomake ikään kuin pastissina piinitulosiin kohdistuvasta byrokratiasta. Joten nimi.
1: Jaana Saikkonen ja ikä 57. Ja asema. Koulutukselta toimistosihteeri tällä hetkellä pitkäaikaistyötön ja 50 tuki ryn VT-toiminnanjohtaja.
0: Mikä tämä yhdistys muuten on?
1: 50 tuki auttaa yli 50 työttömiä työttömiä. Meillä on tähtäimenä, että kaikki tietää, että yli 50nen saa Suomessa töitä. Ja ikääntynyt ei ole oikea termi yli 50 työntekijälle, vaan se on kokenut. No näin on, sanoo toimittaja 55.
0: Ja kuukausitulot, miksi arvioisit ne tällä hetkellä? Noin 1300. Ja jos voisit vielä lyhyesti sanoa, mikä on syy tähän vähävaraisuuteesi?
1: Uh irtisanominen viisi vuotta sitten tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja sen jälkeen kun ansiosidonnainen päiväraha loppui, niin sitten Kelan peruspäiväraha tai siis työmarkkinatuki, asumistuki ja toimeentulotuki. Jos
0: voidaan sanoa, niin sinulla on eräänlainen nivel tai sarana kohta tässä elämässä ennen ja jälkeen työttömäksi jäämisen. Miltä tämä uusi elämänvaihe tuntuu noin henkiseltä kannalta?
1: No se on ollut raskasta. Se on ollut pitkä ja mutkikas tie. Siinä on ollut surua ja murhetta ja huolta ja häpeää ja ahdistusta, mutta tällä hetkellä suunta on ylöspäin. Mieli on parempi. On tehty paljon asioita sen eteen, että olen tässä.
0: Millä tavalla sä olet yrittänyt parantaa tätä omaa
1: tilannetta, Mikä saa sut noin ihanan optimistiseksi? No, siihen on monia syitä, mutta ennen kaikkea on se, että mä löysin itseni uudelleen. Ja uskoin taas itseeni ja mahdollisuuksiin Ja oon saanut kohdata mielenkiintoisia ihmisiä. Ja tehnyt ihania vapaaehtoistöitä ja merkityksellisiä töitä. Eikö se muuten aika jännää,
0: että... Useinkaan vapaaehtoistyö ei riitä siihen täyteen yhteiskuntakelpoisuuteen.
1: Joo, se on ihmeellistä, mutta siinä on varmaan se, että sitä ei arvosteta, koska siitä ei saa palkkaa. Ne kaikki muut hyvät, mitä se tuo tullessaan, niin niillä ei ole merkitystä, vaan se on se raha, joka ratkaisee. No, miten sä saat ylipäätään rahat riittämään joka kuukausi? Tarkalla taloudenpidolla. Mä laadin päiväbudjetin sen jälkeen, kun laskut on maksettu ja asuminen on kallista pääkaupunkiseudulla ja varmasti muuallakin Suomessa, että asumiseen menee 907 euroa vuokra kuukaudessa. Aina
0: tässä vaiheessa yleensä, jos pienituloinen ihminen tai köyhä ihminen asuu pääkaupunkiseudulla, varmasti osaa ennakoida, mitä hänelle siinä vaiheessa yleensä sanotaan.
1: <lacht> Voi kuvitella kyllä.
0: Niin, että muuta pois
1: sieltä. Mitä sä vastaisit näille ihmisille? No, sehän on aina helppo sanoa, että muuta jonnekin, missä on halvempi. Mutta kun on ystävyyssuhteet, sosiaaliset suhteet, perhe ja kaikki läheiset tässä, niin mihin mä lähtisin? Sitten mä olisin entistä enemmän yksin. No, jos vertaa
0: siihen sun entiseen elämään toimistosihteerinä, niin...
1: Mistä sä olet nyt pienituloisena joutunut luopuun? Kaikista kivoista jutuista, niin kuin elokuvat ja teatteri ja konsertit, kampaajalla käynnit, pizzalla käynnit. Ihan sellaisista tavallisista asioista. No mitä sä korvaat kampaajalla
0: käynnin? Etkö sä nyt itse leikka hiuksias? <tos->
1: En, mä leikkaan ollenkaan. Ja sitten toisaalta, no onhan se ihanaa, jos voi peiliin katsoa aamulla ja näyttää siis omalta itseltään, mitä on tottunut vaikka viimeiset 20 vuotta näkemään. Mutta sitten kun tarkemmin katsoo, niin ei se mitään, vaikka on hiukset harmaantunut ja on malli mennyt ja noin, niin tarkasti kun katsoo silmiin, niin kyllä sieltä löytyy vielä se minä itse.
0: Kun sanoilla on nykyisin... Ne eivät ole mitään itsestäänselvyyksiä. Sanoja pitää nykyisin miettiä ja maistella. Puhutko sinä itsestäs mieluummin köyhänä, pienituloisena vai vähävaraisena? Vai onko joku näistä sinun mielestäsi leimaava sana?
1: Mä puhun itsestäni köyhänä. Ja se, että jos käytetään tämmöisiä silateltuja ilmaisuja, kuten esimerkiksi pienituloinen tai vähävarainen, niin silloin... Asiat muuttaa merkitystään ja mä en itse pidä siitä. Asenteet ja ihmisten käsitykset muuttuu vain sillä, että puhutaan asioista niiden oikealla nimillä. Että jos silotellaan liikaa, niin se merkitys muuttuu.
0: Voisiko olla niin, että ne muuttuu vähemmän vakaviksi? Niihin ei silloin tarvitse kiinnittää yhtä paljon huomiota, jos puhutaan pienituloisuudesta.
1: Joo, totta kai. Se jollain tavalla lieventää sitä. Ja sitten taas se, että miten joku keskituloinen vaikka käsittää pienituloisen, niin sehän on ihan erilainen kuin se, että miten vaikka köyhä ihminen käsittää pienituloisen. Ja se on hyvin niin kuin aina henkilökohtainen kokemus, että minkälaiset sun omat taustat ja sun elämä on, niin sillä tavalla sä sitten käsität sen vastapuolen. Ja mä tykkään puhua asioista niiden oikeilla nimillä.
0: Millaisia ennakkoluuloja olet? itse kohdannut pienituloisena pitkäaikaistyöttömänä?
1: Kyllä, niitä aina jonkinlaisia ennakkoluuloja tulee. Riippuu vähän, missä on tai asioita, tai ketä tapaa, mutta ihmisillä on hirveän helposti sellainen käsitys, että kun on työtön ja köyhä, niin ihmisillä voi sanoa mitä vaan. Välittämättä siitä, kuinka se loukkaa tai kuinka asiatonta se on tai... Kuinka epäystävällistä se on. Että tavallaan se, että jos sä oot köyhä, niin saat niin vapaata riistaa <tri> lainausmerkeissä. Ja. Tuleeko sulle itselle mieleen mitään tällaista
0: erityisen epämiellyttävää kohtaamista, jolloin on olisi tullut leimatuksi jollain tietyllä tapaa?
1: Joo, kyllä, mulla on sellainen kokemus. Olin kertonut tarinani erälle. Politiikolle, ja hän sitten halusi tahallaan ymmärtää väärin sen, mitä olin kertonut. Ja hän tokasi siihen, että työttömänä ei voi kuvitellakaan, että valtionvaroilla pidettäisiin yllä sitä elintasoa, mihin minä olen tottunut. Ja se oli mun mielestä kyllä ihan tosi pöyristyttävää. Kysymys ei ollut siitä, vaan kysymys oli mun välttämättömistä asumiskuluista, että en joutu velkavankeuteen, vuokravelkoihin enkä muihin tällaisiin. Niin se oli kyllä tosi loukkaavaa ja ihmisarvoa alentavaa.
0: On pakko kysyä heti perään tällainen melko provokatiivinenkin kysymys, että onko se Suomessa niillä tuilla eläminen sitten kovin helppoa ja sitä vain elellään leveätä elämää täällä pokinmäessä. <lipäätä>
1: Ei hän... <lipäätä> Ei... Helppoa se ei ole. Tuilla eläminen on tosi ahdistavaa ja työlästä ja pelottavaa. Ja se on hyvin niinku monesti, että Kelan päätöksiä odotellessa joka kuukausi tulee erilaiset päätökset. Että samoilla tuloilla ja samoilla menoilla tulee erilaisia päätöksiä. Että se on hyvin mielivaltaista. Ja jatkuva tukien hakeminen ja hakemusten täyttäminen ja odottaminen ja niihin liitteiden laittaminen, niin kyllä se on ihan tosi työlästä.
0: Todellakin en mitään muuta vihaa niin paljon kuin byrokratiaa. Se muistuttaa liikaa koulun matematiikkaa. Ennakkoluuloja voi olla myös ihan läheisillä ystävillä ja sukulaisilla ja näin edelleen. Luuletko, että on usein se tilanne onkin se, että vaikka itse sanoit, että puhut mielelläsi avoimesti ja suoraan asioista, niin se voinkin nolottaa kuita läheisiä.
1: Joo, kyllä niin varmasti on. Uskon, että lähipiiri on tottunut siihen, että mä puhun suoraan ja oikealla nimillä ja he ei ole enää vaivautuneita, mutta silloin aluksi Kyllä, kun aloitin tämän puhumisen näistä asioista, niin silloin he olivat ja ihmiset eivät halunneet nähdä sitä minun hätää ja huolta ja ne ei tiennyt, mitä ne olisivat sanoneet mulle. Ja se, oli, se oli aika merkillistä aikaa. Kyllä, silloin oli sellaista joidenkin ystävien kohdalla, että pidettiin enemmän taukoa ja sitten kun he soittivat, niin sit saattoi olla, että he kertovat kaikkea, mitä he ovat tehneet ja kampailla käynnistä ja lomien suunnitteluista. Ja, sellaisista. ja mä olin sitten vaan, että joo, että tosi kiva. En ollut kateellinen, en missään tapauksessa, mutta en myöskään jaksanut niin kuunnella niitä asioita, kun mun oli niin vaikea saada sitä taloutta pyörimään niillä minimaalisilla tuloilla. Että sitten ihan armahdin myös itseäni sillä, että pidettiin vähän sellaista niin väliä. Niin, sehän on
0: aika inhimillistäkin. En nyt sano, että olla kateellinen, se on ehkä liian vahva sana, mutta jotenkin tuntee itsensä osattomaksi, varsinkin kun suurin osa ihmisistä nyt tulee aika hyvin toimeen Suomessa. Niin tunneeko se sellaista osattomuutta tai ulkopuolisuutta monta kertaa? Ehkä ystäväpiirissä niinkään, mutta ylipäätään tässä yhteiskunnassa.
1: En mä enää, kyllä mä silloin aluksi. Ja se varmaan helpotti silloin siinä kohtaa, kun mä hyväksyin tämän tilanteen, että tämä on nyt tällä hetkellä mun elämää. Mutta kyllä silloin aluksi oli sellaista, ja se oli tosi epäoikeudenmukaista, ja kun mä en voinut tehdä sille asialle mitään. Ja kaikki oli tapahtunut niin, että mä en ollut itse voinut vaikuttaa niihin mitään. Ja se työnhaku ei tuottanut tulosta. Niin kyllä silloin oli just sellainen olo, että, että oli niin kuin osaton ja ulkopuolinen ja semmoinen... Jotenkin tosi surkea olo. Ja tosiaan yksi asenne on myös se, että
0: suhtaudutaan jotenkin hyökkäävästi tai aggressiivisesti siihen huonosaiseen. Ja yleisiä on erilaiset neuvot, kuten ota itseäsi niskasta kiinni. Hakisit nyt niitä töitä? <töksi>
1: Joo, joitakin kertoja on, on tullut hyviä neuvoja, mutta se joka niitä neuvoja antaa, niin hän ei ole kyllä siinä mun elämässä sillä hetkellä millään tavalla niin ymmärtänyt, mistä on kysymys. Se on niin helppo sanoa, että tee nyt hyvä ihminen itsellesi jotakin ja ota ittees niskasta ja kyllä tekevälle töitä löytyy. No tässä viiden vuoden aikana 184 työhakemusta. Kolme haastattelua ja lopputulos nolla.
0: No, täytyy myöntää, että itse en ihan noin paljon ole hakenut töitä, mutta pidän itseni silti aktiivisena. Sanoisin, että olet superaktiivinen ihminen. Mm, mitä sun mielestä ihmiset ei vain oikein tahdo ymmärtää köyhän elämästä?
1: No, varmaan suurimmaksi osaksi sitä, että mistä kaikesta pitää luopua. Ja sitten se, että joskus se viltää syvältä, ja vaikka sen on hyväksynyt ja myöntänyt itselleen, että näin on tällä hetkellä, niin sen kuitenkin sen jatkuva toistaminen niin kuin lähipiirillekin, vaikka että mä en nyt voi lähteä, mulla ei nyt ole rahaa, ja mä en pysty sitä kymppiä laittamaan vaikka niihin kahveihin, niin sen tavallaan sen jatkuva toistaminen, niin se on hirveän jotenkin. Se on rasittavaa ja se on ärsyttävää, mutta se on myös hirveän surullista, että kun tilanne ei ole muuttunut mihkään, tilanne on sama kuin kolme kuukautta sitten, tilanne on sama kuin kaksi vuotta sitten, ja sitten todennäköisesti tulee olemaan sama vielä puoli vuotta tai vuodenkin eteenpäin. Miten ylipäätään sun mielestä köyhien ääni kuuluu yhteiskunnassa? Ei se kuulu tarpeeksi. Että kyllä, enemmän, enemmän täytyy puhua asioista niiden oikealla nimillä ja enemmän täytyy tuoda. Niin kuin ihmisiä niiden tarinoiden lukujen ja summien tilastojen takana. Ja se, että mi- miten ihmiset kokee ne ja kuinka ihmiset elää sitten siinä pienillä tuloilla ja köyhyydessä, että yksi osa ihmisiä, kansalaisia, jää kokonaan pikkuhiljaa sitten unholaan, jos ei köyhien ääntä pidetä esillä. Minkä takia? On,
0: olisiko se yksi syy siitä, että arki jää, köyhän arki jää? kuulumattomiin on nimenomaan se, että siitä ei oikein haluta tietää.
1: No se on ihan mahdollista ja kuitenkin mä uskoisin niin, että köyhät ihmiset on hyvin yrittelijäitä ja kekseliäitä, Täytyy olla hirveän niin joustava, että saa asioita, esimerkiksi rahat riittämään ruokaan ja täytyy osata kenties korjata vaatteita ja pitää osata monia erilaisia taitoja, koska ei Köyhyys nyt, niin kuin, onhan se rankkaa, mutta ei se nyt mitään kestämätöntä ole. Ja sitten ihmisten täytyy vain niin sopeutua siihen tilanteeseen sillä hetkellä. Et se positiivisuus kyllä lähtee aika pitkälle itsestä ja niistä pienistä ilmaisista iloista ja sellaisista omista oivalluksista siinä arjessa. Että jos aina vaan miettii, että mulla ei ole rahaa siihen eikä mulla ole rahaa tähän, niin kyllä on tosi surkeeta ja kurja olla. Mutta sitten kun huomaa, että voi tehdä jotain muuta, vaikka ihan ilmatteeksi, niin kyllä se oma oivaltaminen siinä on se juttu, mikä saa sen positiivisuuden. Ja niitä positiivisia tarinoita sen oman oivalluksen kautta, niitä olisi hyvä tuoda esiin. Nyt
0: takaisin studioon, jossa keskustelen professori Juho Saaren kanssa siitä, miten puhumme köyhistä ja köyhyydestä ja onko Suomessa sosiaalipummeja. Oletko sinä ollut joskus elämäsi aikana pienituloinen?
2: Kyllä. Siis on olemassa sellainen ehkä kolmekin jaksoa, jolloin olin ihan perssauki. Ja se oli ensimmäinen vaihe oli sen jälkeen, kun isäni kuoli 11-vuotiaana ja meistä tuli vakavaraisesta perheestä ylivelkaantunut perhe muutamassa päivässä. Meillä oli tehty sukupolvenvaihdos juuri sitä ennen. Meillä oli maatila ja maatilan velat tulivat sitten sen jälkeen isän kuoleman jälkeen välittömästi maksuun. Ja oli se hetken aikaa, ennen kuin se sitten vakiintui, me saimme sitten eläkkeet. Ja sitten on ollut sellainenkin aika, kun olin... Nuori perheen isä ja onnistuin istahtamaan silmälasieni päälle ja sanka katkesi. Ja sitten niin menin silmälasiliikkeeseen ja kysyin, että voisiko nämä kehykset vaihtaa. Ja ne maksoivat varmaan 50 markkaa 90-luvun alussa tai jotakin sellaista. Ja sitä 50 ei ollut. Että kyllä mä sen maailman aika hyvin tunnen. Mä muistan, niin myös silloin... 90-luvun alussa niin hetken aikaa työtön tai epämääräiset työsuhteissa ollut nuori perheen isä, joka lähti sitten joka päivä järven päästä tuonne Helsingin toiselle puolelle taloustutkimukseen tekemään puhelinhaastatteluja – ja muistan tulevaisuudessakin, tai iät ja ajat sen, että ei koskaan kannattaisi kysyä suomalaisilta naisilta kauniiden ja rohkeiden aikaan, minkälaista puhe- liittymä he haluaisivat. Ja sieltä tuli niin paljon palautetta, että se kyllä kannusti kouluttautumaan. <tos- tämän> Mutta <tos-> kyllä tunnistan <tämän> ja <tos-> tiedän täsmälleen, mistä on kysymys.
0: Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juha Saari – Vaikuttikin nämä henkilökohtaiset kokemukset siihen, että ylipäätään kiinnostuit huono-osaisuuden ja eriarvoisuuden tutkimisesta?
2: Ehkä ei ihan suoraan. Suurempi syy oli se, että kun olin sitten mennyt professoriksi tai saanut professuuriin Itä-Suomen yliopistossa ja siellä sitten aloin miettimään, että ketä ovat ne ihmiset, joita meidän tilastot eivät kata. Ja syytähän on siis se, että jos minä tai siis yliopistoväki tekee kyselyn, niin koulutetut keskiluokkaiset naiset vastaa 80 prosenttisesti, ja kouluttamaton duunarin mies noin 20 prosenttisesti. Näin sitten niin meiltä jää aina, kun me puhumme suomalaisten hyvinvoinnista, niin se heikoimmassa asemassa olevan tilanne kartoittamatta. Se toinen Suomi, ja silloin sitten niin alettiin keräämään aineistoja leipäjonoista, ja... Muualta. Ja sitten verrattiin niitä kokemuksia ja näkemyksiä, mitä leipäjonojen väestöllä, suonensiaisten huumeiden käyttäjillä, romaneilla, vangeilla ja niin edelleen oli sitten väestön keskiarvoon. Ja ennen kuin mä menin äh, sitten tuonne yliopistolle, olin ennen sosiaali- ja terveysministeriössä, niin äh, mua aina hiukan hämäsi se virallinen retoriikka, jossa ihmiset, muuttuvat täsmäohjuksiksi. Eli kun vähän nävretään kannustimia suuntaan tai toiseen, niin avot ihminen työllistyy tai kuntoutuu tai hakeutuu koulutuksiin. Että se on kannustinongelma. Se puhe oli hyvin etällä siitä todellisuudesta, jota näin sitten, kun kävin tarkastamassa erilaisia hankkeita, joissa ihmiset oli kolhittuja, ahdistuneita – Kommunikaatio rajoitteisia siinä mielessä, että he eivät juurikaan mitään halunneet puhua ja jos heidän piti esitellä itsensä, niin ne saattavat sanoa nimensä ja sitten jatkaa ei mitään muuta. Ja muistan myös tavaneeni yhden nuoren, joka eli varastamalla perunoita pellosta. Ja se kontrasti, mikä oli sen virallisen politiikan, jossa sanottiin, että jos me nyt vähän työttömän kannustimia parannetaan tai toimeen tulotukea saavan henkilön kannustimia parannetaan, niin kyllähän se työllistyy, kun asiat on järjestyksessä. Ja tämä todellisuus oli niin suuri, että mun hiukan kiinnosti selvittää tätä, tätä kysymystä.
0: Mulle tuli mieleen tuosta toinen Suomi-ajatuksesta. Ovatko nämä ihmiset samalla niin sanottuja
2: toisia? He ovat monella tavalla muukalaisia keskuudessamme, niin kuin se sanota kuuluu. Eli yhtäältä he ovat hyvin samanlaisia kuin me. Ja Suomessa sieltä nouseminen ei ole mahdotonta, eikä myöskään ole sillä tavalla eriydytty, että esimerkiksi parisuhteet tässä ryhmässä olisi ryhmän sisäisiä ja sitten muut olisivat parituisivat keskenänsä. Toisaalta on myös selvästi erilaisia siinä mielessä, että jos. Suuren enemmistön elintaso rakentuu palkasta, ansioturvasta, työterveyshuollosta ja niin edelleen, niin nämä henkilöt ovat poikkeuksetta viimeisillä etuuksilla, siis toimeentulotuki, asumistuki, työmarkkinatuki, joitakin ehkä kuntoutusavustuksia. Sitten heidän elämänlaatunsa on selkeästi alhaisempi. Jos me vertaamme sitä elämänlaatua, mikä heillä on, niin esimerkiksi kehittyviin maihin, niin ne ovat kehittyvien maiden tasolla maailman onnellisimmassa maassa. Ja syy on kaksiosainen. Yhtäältä siihen liittyy tämmöistä, mitä kutsutaan statusahdistukseksi. Eli ihmiset tietävät, että he ovat heikomassa asemassa kuin muut ja se painaa heidän elämänlaatuaan. Ja toinen on niukkaus. Eli jatkuva tulojen ja menojen epätasapaino. Ja niukkuus yhdistettynä alhaiseen statukseen on aika kuormittavaa ja elämänlaatua vähentävää. Ja sitten kolmas asia, mikä liittyy tähän äärimmäiseen huonoosaisuuteen, on se, että arki ei rakennu työstä, vapaa-ajasta, lomista, perhetapamisista ja niin edelleen, vaan se on olemisen ja tekemisen ja ajelehtimisen – vuorovaikutusta ja siihen osaltansa sitten liittyy addiktiota tai riippuvuuksia vähän näkökulmasta riippuen. Eli siellä on paljon päihderiippuvuuksia, siellä on paljon peliriippuvuuksia ennen kaikkea nuorilla ja sitten siellä on myös pornoriippuvuutta ja tämän tyyppistä, joka kertoo lähinnä siitä, että parisuhteita ei ole ja sitten ollaan aika yksin. Jos ajatellaan esimerkiksi tämän ryhmän yksinäisyyskokemuksia, niin ne ovat kolmin- tai nelinkertaisia väestön keskimäärin verrattuna.
0: Sä olet toimittanut ja ollut yhtenä kirjoittajana yksistä monista kirjoista, mutta tällaisessa kirjassa, jonka nimi on riippuvuus sosiaalipummit, oleskeluyhteiskunnassa, kysymysmerkki on. No. Onko Suomessa oikeasti sossupummeja?
2: Jos ajatellaan, että sosiaalipummina oleminen on sitä, että tulee karenssi työstä kieltäytymisen takia tai tulee toimeentulotuen alenema työstä kieltäytymisen takia, niin Suomessa on jonkin verran joitain satoja kautta tuhansia henkilöitä, jotka eivät noudata niitä sääntöjä, joita yhteiskunnassa on tarkoitettu. Siinä on... Monta varaumaa, jotka pitää esittää. Ensinnäkin, jos katsotaan karensseja yleensä, niin suurin osa liittyy vapaaehtoiseen työstä eroamiseen tai koulutuksen hakeutumattomuuteen ja niin edelleen. Ja niissä on monista muistakin asioista kysymys kuin työstä vieroksumisesta. Voi olla niin, että työpaikka on ollut tavalla tai toisella sietämätön, ehkä hakeutumassa toiseen työpaikkaan tai sitten niin – koulutuksessa, niin ei ole halunnut käyttää sitä ainokaista ensi yön oikeutta, eli siis kun ensimmäistä koulutuspaikkaa hakee, niin saa sitten tietyn etuoikeuden, mutta se menettää sitten, että jos sitä ei pääse sinne, minne oikeasti haluaa, niin ei ehkä halua hakeutua toisaallekaan. Toinen asia sitten, mikä liittyy tähän toiseen puoleen, on se, että suomalaiset ovat tavattoman jakautuneita näiden näkemysten suhteen. Ja se menee hyvin systemaattisesti niin, että mitä enemmän henkilön arvot ovat oikealla ja mitä enemmän hän äänestää niin sanotusti oikeistopuolueita, sitä selkeämmin hän on sitä mieltä, että on laiska. Ja että meillä on tämän tyyppisiä pummeja tai että meidän sosiaaliturvajärjestelmä on liian kallis ja niin edelleen. Sitten kun mennään toiseen laitaan, josta tulee vastaan vasemmistoliitto, jostain syystä sen tulevat vihreät ja sen tulevat demarit vähän riippuen näkökulmasta. Niin siellä sitten ollaan täsmälleen toista mieltä. Eli se mitä ihmiset ajattelevat on kytköksissä ihmisten arvomaailmaan enemmän kuin siihen ilmiön itsensä.
0: Mulle tuli mieleen tuosta. Se köyhän ideaalikuva. Se piirtyy esiin tosi hyvin myös sieltä kommenttiosiasta. Kun haastatellaan köyhiä ihmisiä, on tavallista, että tupakka palaa suussa, pöydällä on valmispitsoja ja juhlamokka kahvia. Huone nurkassa on TV ja pöydällä Helsingin Sanomat. Todella köyhät ihmiset eivät juo kahvia, syö valmis pitsoja, tilaa lehtiä tai omista televisiota.
2: Kyllä niin kun jos käy niitä keskusteluja lävitse, jossa sosiaalipummisana on ytimessä ja katsoo, mitä sen ympärillä tapahtuu, niin kyllä siellä niin risuja keräämään ja ojia putsaamaan ja niin kuin mitä tahansa tekemään on se kansakunnan ensimmäinen ohje. Ei saisi lisääntyä ja viinajuontikin pitäisi erikseen kieltää, että näille pitäisi olla erillinen lappu, että ei alkoista viinaa. Mutta siis siellä on kaksi, kaksi toiminnallista ongelmaa. Ensimmäinen on se, että meillä on toimeentulotuella yhä pitempään ihmisiä. Se johtuu ennen kaikkea siitä, että työmarkkinatuelta on ollut 2000 2006 ja 2016 välillä eri säännöksillä putsattu paljon porukkaa pois. Eli työmarkkinatuen saamisen ehdot ovat vaikeutuneet. Entisessä maailmassa olisivat olleet tuella nyt niin he ovat toimeentulotuella. Ja sitten toinen asia, mikä liittyy tähän järjestelmään, on se, että pitkäaikainen toimeentulotuen käyttö hyvin voimakkaasti ennustaa sitä tulevaisuutta, että jos on ollut pitkäaikaisesti toimeentulotuella päätoimisena etutena, niin kyllä se tuppaa olemaan niin, että seuraava vaihe on sitten eläkepäätös tai sitten joku muu pysyvämpi ratkaisu. Ja siellä on myös sitten toisia tämmöisiä niin kuin järjestelmän rakenteeseen liittyviä kysymyksiä. Ja yksi on tämä niin PIK-ongelma, eli byrokratialoukku, informaatioloukku ja kannusteloukku. Kun ihminen on pitkään etudella, niin sitten tulee kysymys, että kannattaako sitä paattia keinuttaa, eli vaihtaa toiselle etuudelle, koska silloin byrokratialoukut tulevat päälle. Mit, mitkä tahot heräävät tämän seurauksena? Herääkö ulosottomies? Herääkö muut perijät? Tuleeko siinä niin asunnon kanssa ongelmaa, että on liian iso tuloinen asuntoonsa? Todetaanko, että opiskelija ei enää ole opiskelija, vaan käyvä? Jos on ollut opiskeluun liittyvää asunto ja sitten sulla onkin yhtäkkiä palkkatuloa, niin aletaan kysymään, että mikä tämä immeinen on ja kuuluuko se tänne. Sitten on tämä informaatiokysymys, eli ihmiset eivät aina tiedä, mitä pitäisi tehdä. Jos sinä menet vaikkapa koulutukseen, joka tähtää työelämävalmiuksen parantamiseen, onko se koulutus vaikuttavaa. Ihminen joutuu miettimään, hetkinen mä käytän tähän nyt seuraavat 120 tuntia elämästäni. Kannattaako tämä mulle? Mitä hyötyä tästä on? Ja sitten viimeinen on tämä kannustinloukku, eli kun useimmat meistä pitävät kävät töissä, jotta meillä olisi vapaa-aikaa, vaikka ajatellaan pelaavaa nuorta, niin se pelaaminen voi olla ihan mukavaa puuhaa. Ja sitten jos tarjotaan rutiinityötä vaihtoehtona, niin että ehkä töissä käynti ei tule päällimmäisenä mieleen. Siihen liittyy myös sitten se, että voi olla toisipäin, eli että se arki on todella tylsä ja ahdistavaa kuormittavaa ja mökkyyttävää ja yksinäistä ja niin edelleen, kun taas sitten työ olisi todella kiva asia – ja tuntuisi merkityksellisyyttä ja niin edelleen. Nämä vaat voi olla hyvin erilaisia ja meidän järjestelmää ei oikein tunnista tätä kokonaisuutta.
0: Professori Juho Saari, tästä kansalaispuheesta vielä pitää ottaa esille, ketkä ovat sellaisia ihmisiä, jotka päättävät, kuka on köyhe ja kuka ei – Siis onko tehty tutkimusta näistä palautteen antajista?
2: Pääsääntöisesti suomalaisten erot ei ole valtavan suuria, mutta siltä usein kun voi vakuuttavasti sanoa, että kuka näkee köyhän laiskaksi ja vähän aikaansaamattomaksi ja niin poispäin, niin ne ovat henkilöitä, jotka täyttävät kaksi kriteeriä samanaikaisesti. Ensinnäkin ne ovat varsin varakkaita tai heillä on varsin korkeat tulot. Ja toinen on se, että heillä ei ole lähipiirissänsä kokemusta köyhyydestä tai tämän tyyppistä kolhuista tai vastaavista. Sinänsä niin isotuloisuus ei vielä aiheuta kovin vahvasti tällaisia niin kuin näkemyksiä, että köyhä on laiska. Mutta isotuloisuus yhdistettynä siihen, että ei ole kokemusta tästä ilmiöstä, aiheuttaa tämän. Sitten toinen porukka jossa tämä ajattelu on merkittävää, niin on ryhmät, jotka ovat pikkuisen sen viivan yläpuolella, jossa ollaan köyhyyden yläpuolella. Ja he he ovat siellä Alepan kassalla tai he ovat sitten suorittavissa työtehtävissä ja niin edelleen. Ja älillä he esittävät kysymyksen, että toi henkilö, joka tuossa jää kotiin tuossa naapurikämpässä aamulla, niin tienaa kuukaudessa pari-300 euroa vähemmän kuin mä – Siinä on siis vahva tämmöinen epäreiluuden kokemus.
0: Sosiologiassa esiintyy myös käsitteet kunnialliset ja kunniottomat köyhät. Millaisia ovat nämä kunniottomat
2: köyhät? Kunniallisia ovat työhön kykenemättömät ja takaisin maksavat. Ja Suomen kansan niin kuin näkemykset näistä on kohtuullisen yksioikoisia, että jos ihminen kykenee töihin, niin töihin on mentävä. Vaikka meidän työn moraali itse asiassa on vertaleivisesti lähtenyt voimakkaaseen laskuun näiden vertaleivien tutkimusten mukaan, se on tullut aika jyrkästikin alaspäin. Niin edelleenkin, jos elää etuuksilla, niin olettama on se, että oma osuus on tehtävä. Ja toinen on tämä takaisinmaksuajattelu. Eli kun me joskus kysyttiin, että pitääkö 75-vuotiaan henkilö maksaa takaisin saamansa tulonsiirrot, niin osa oli ehdottomasti mieltä, että näin on meneteltävä. Ja semmoinen niin vastavuoroisuuden laki, eli etuuteen syntyy oikeus, jos sitä on maksanut, joko vakuutusmaksuilla tai sitten veroilla. Ja jos ei ole, niin sitten on niin kuin ei hyvä. Ja sitten se kunniattomuus on tämän kolikon täys kääntöpuoli, että... Että jos oletetaan, että ihminen on työkykyinen, mutta ei ole työhaluinen, ja huom- korostan, oletetaan. Tai jos oletetaan, että ihminen haluaa ottaa, mutta ei ole valmis antamaan, niin sitten syntyy tämmöinen vastavuoroisuuteen liittyvä aukko. Ja myös sen myötätunnon määrä on kytköksissä näihin kysymyksiin. Sitä kutsutaan empatiakuiluksi itse teknisesti, eli että – ketkä ovat meidän empatiamme piirissä, ketkä ovat sen ulkopuolella. Ja esimerkiksi kun me on tutkittu suomalaisten maahanmuuttaja-asenteita, niin kyllä selvästi näkee sen, että suomalaiset arvioivat todella tarkkaan, onko maahanmuuttaja kunniallinen vai ei. Se maahanmuuttaja on siellä jossakin asunnottomuuden ja päihdeongelmaisen kanssa samassa nipussa suomalaisten mielestä.
0: Tuossa edellä haastattelemani joten Jaana Saikkonen kertoi, että että hänen tukensa kuussa olivat 1300 euroa. Ja se summa tuntuu näin äkkiseltä ajateltuna aika suurelta. Mutta sitten taas, kun hän asuu pääkaupunkiseudulla, mm-hmm. niin se asunnon vuokra ja sähkö tästä summasta niin suuren osan, että Janala jäi elämiseen vähän yli 300 euroa kuussa. Ja nyt mä pelkään vähän, että hän saa sellaista palautetta, ettei ole oikeasti köyhä. Mm-hmm. Ja kuinka hän kehtaa valittaa. Mistä tällainen palaute kumpuaa?
2: Joo, siis tämä on suomalaisessa keskustelussa tosi usein esiin nouseva asia, että meillähän on sellainen asia kuin hyväksyttävä vuokran käsite. Eli kun asumiskustannukset ovat kasvukeskuksissa nousseet, niin hyväksyttävä vuokra ei ole kehittynyt samalla tavalla, mutta tämä – ehkä kertoa myös siitä, että suomalainen köyhyys on itse asiassa eninkään tuloja ja menoja, vaan se on asumista ja ylivelkaa. Asuminen taataan kaikissa olosuhteissa, eli jos on rahaa, niin maksetaan vuokra, ja sitten niin ei riitä enää rahaa käyttömenoihin, joten sitten käyttömenojen osuutta suojataan sillä, että käydään hakemassa leipää jonosta. Suurin syy Leipäjonoissa käymiseen ei ole etuuksien matala taso, vaan suurin syy on asumiskustannusten korkea taso. Ja sitten siinä on toinen asia, mikä on merkityksellä on se, että sosioiturvajärjestelmä ei tunnista velkaa samalla tavalla kuin se tunnistaa muut menot. Eli kun kysymys on pääoman lyhentämisestä, niin se on ihmisen omassa vastuussa. Ja meillä on aika paljon sellaisia lainajärjestelmiä, joissa se pääoman osuus kasvaa vaiheittain. Eli ensin maksetaan korkoja ja sitten maksetaan pääomaa erilaisissa lainoissa, ja se osuus on sitä henkilön omalla vastuulla. Se ylipäätänsä niin tulee tähän suomalaisen sosiaaliturvan ehkä yhteen niin poliittisesti mahdottoman asiaan, eli mikä on omaisuuden paikka köyhän ihmisen elämässä. Meillähän on yleisperiaate, että kaikki omaisuus täytyy realisoida, jos toimeentulotukea pitkäaikaisesti hakee. Siellä saa säilyttää muistakin, laissa lukee vuoden vuodenvaatteet ja työvälineet. Ja se on hyvin hankala, koska ihmisten turvallisuus rakentuu usein omaisuudesta. Ja jos esimerkiksi ajatellaan tilannetta, että meillä on kaksi henkilöä, toinen on vuokralla ja toinen on omistusasunnossa ja molemmat menettävät työnsä, niin se omistusasunnossa oleva voi sanoa, että onneksi mulla on tämä kämppä ja, ja sitä ei voi ottaa multa pois, kun taas se vuokralla oleva joutuu miettimään, että tuleeko tässä vielä häätökin.
0: Professori Juho Saari, monet tarjoaa huonoosaisuuden osaisuuden lääkeeksi jonkinlaista rautaporsaan kotiin ajaa tyyppistä ajattelua. Että esimerkiksi perusturva ei tarvitse olla niin kattava, koska ajatellaan, että se kurjuus sitten väistämättä kannustaa tai jopa pakottaa ihmisen ulos siitä tilanteesta. Onko tämmöinen köyhyydestä sakottaminen hyvä keino auttaa ihmisiä irti tilanteesta?
2: Tämä on vähän monimutkaisempi asia, mutta siis lyhyesti sanottuna on olemassa semmoinen asia kuin niukkuusteoria. Ja niukkuusteoria on oikeastaan vastateesi vanhalle väitteelle, että niukkuus on kaikkien innovaatioiden äiti. Jos ihmiselle niin elämä muuttuu niukaksi, niin se rupeaa keräämään sieniä ja alkaa niin tekemään laukkuja ja myymään niitä toreilla ja niin heittäytyy aktiiviseksi ja puuhaavaksi toimijaksi. Ja osalle porukassa käy juuri näin, mutta pääsääntöisesti niukkuus vie mieleen laajakaistan ja se alentaa ihmisen toimintakykyä. Ja siihen liittyy myös lyhytjänteisyyden yleistyminen. Ja tämä johtuu siitä, että ei voi suunnitella kovin pitkälle tulevaisuuteen, koska se oman investoinnin tuotto on aika epäselvä. Ja sitten toisaalta, jos on pakko miettiä, että ostanko nytten lapselle kengät vai laitanko sen, käytänkö saman rahan lapsen harrastukseen, niin sitten ostetaan kenkä, jolloin se investointi tulevaisuuteen jää vähemmälle ja siihen tyntyy lyhytjännittäisyyttä. Ja sitten siihen liittyy osassa sen ennen kaikkea nuorissa semmoinen LIV, Fast die young mekanismi. Tulevaisuus ei näytä puuttumaan tässä kovin paljon paremmaksi, että otetaan tästä irti kaikki mikä irtoo, ja ei ajatella kovin pitkälle tulevaisuuteen. Niukkuuteen liittyy myös postipelko. Ja se postipelko tarkoittaa sitä, että kun ihmisen alkaa tulemaan kirjeitä kotiin, niitä ei avata, koska niistä tulee vain huonoja uutisia ja sitten ihmisellä saattaa olla kun hän sitten vihdoinkin menee velkaneuvontaan tai joku tulee velkaneuvonnasta tai sossusta, niin saattaa olla kaksi kassillista tai kolmekassillista avaamattomia kirjekuoria. Ja jos ihmisen annetaan olla liian pitkään vaikkapa toimeentulotuella ja häntä ei häiritä, niin siihen tulee tämä adaptaatioefekti. Ja adaptaatioefekti tarkoittaa, että se elämä asettuu siihen paikkaan ja aikaan. Ja ö, adaptaatio tarkoittaa myös se, että ihminen muuttuu kohtuullisen tyytyväiseksi sienelämäänsä. Ja tässä kohti, niin on ihan paikallansa, että siellä olisi jonkinlaista herätystä. Tässähän on siis Suomen toimeentulotukijärjestelmässä on sellainen tekninen ongelma. Jos henkilö ei aktiivisesti informoi kelaa tai sossua siitä, että hänellä on jotain ongelmaa tämän tilanteen kanssa, niin ihminen saa olla aika pitkään rauhassa. Ja mitä pitempään sun CV-ssäsi näyttää tyhjää, sitä vaikeampi se on pitemmällä aikavälillä päästä töihin tai koulutukseen tai kuntoutukseen. Ja kaikki sellaiset työelämätaidot ja ehkä sosiaalitkin taidot pääsee pikkuhiljaa rapautumaan. Eli vaikkapa kahden kuukauden tai kolmen kuukauden toimeentulotuen saamisen jälkeen olisi ihan hyvää, että siinä olisi tämmöinen velvoittava sosiaalityöntekijän tai sitten sosiaaliohjaajan tapaaminen, jossa katsottaisiin se arjen paketti. Että onko tosiaan niin, että tässä nyt tällä pitkittyneessä toimeentulotuen käytössä on kysymys vain tuloista. Eli että elämä on muuten kunnossa, yrittilijäisyyttä on ja niin poispäin, niin fine. Ihmisellä on oikeus etuuteen ja näin se pitäkin olla. Mutta sitten, että jos siihen liittyy vaikka ylivelkaongelmaa, jos siellä on perheväkivaltaa, jos siellä on vaikka monikulttuurisuuteen liittyviä asioita, niin pätevä sossu pystyy iltapäivässä laittamaan elämäsi järjestykseen. Mutta meillä ei ole tällä hetkellä sellaista järjestelmää, joka toimeentulotuessa trickeroisi sen valvonnan ja ohjauksen. Korostaisin nyt, että tämä nyt ei ole niin sanottua kyyläämistä, vaan tämän idea on se, että ihmisten elämässä on näitä byrokratialoukkuja, informaatioloukkuja ja kannustiloukkuja. Ja kun niitä on ja ne vaikeutuu, niin se on vähän niin kuin lumipallo menee rinnettä alas, että se kasvaa koko ajan. Niin jos se pystyisi pysäyttämään siinä, niin se olisi kaikkien kannalta hyvä.
0: Professori Juho Saari, kuinka korkealle hyvinvointivaltiota ja heikkojen tukemista Arvostetaan Suomessa. Suomalaiset on käsittääkseni aika auttavaista kansaa loppupeleissä.
2: Joo, siis aina välillä sanotaan, että Suomen kanssa kylmenee ja kun aikasarjoja katsotaan, niin mitään merkkiä tästä ei ole. Kyllähän myös on se, että suomalaisessa politiikassa, kun poliitikolta kysytään, että ketä pitää auttaa, niin vastaus on aina kaikkein heikoimat. Siellä ei sanota, että meidän ryhmä. Olis tässä jonossa ensimmäinen, vaan että kaikkein heikaamat. No sitten kun me joudumme kiusaamaan poliitikkoja ja kysytään, että ketä sä nyt tarkkaan ottaen tarkoitat, niin sitten sanotaan, että lapset, vanhukset, sairaat ja olisiko vammaiset. Ja tässä oikein menikin jo kaksi miljoonaa suomalaista pantiin yhteen nippuun. Eli se todellinen huono-osainen on ylisukupolvisesta huonoosaisuudesta kärsivä kärsivä toimeentulotukiasiakas. Poliitikko ei tähän ryhmään kiinnitä huomiota. Mutta siis sellainen vahva ymmärrys siitä, että mennään työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ryhmät edellä, niin on suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin vahva. Ja Suomessa ei ole yhtäkään puoluetta eikä yhtäkään puolueen sisällä olevaa ryhmää, jossa enemmistö olisi sitä mieltä, että hyvinvointivaltio ei ole hintansa väärti. Lyhyesti sanottuna Suomessa ei voi valtaan päästä muuta kuin hyvinvointivaltiota kannattamalla.
0: Näin siis Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juha Saari. Hyvät kuulijat, tämä jakso oli eräänlainen johdatus köyhyyden maailmaan. Ja kuten tuli jo ilmi, meidän on usein tosi vaikea ymmärtää sellaisia ihmisiä, joita emme omassa arjessamme kohtaa. Ja ihan yhtä vaikea ymmärtää sitä, ettei kaikista ihmisestä ole nousemaan ylösilman apua. Ei se! Että kun se onnistui muultakin, riitä perusteeksi sille, että se onnistuisi muiltakin. Tilannetta voi verrata vaikka siihen, että miltä hän itsestä tuntuisi, jos joku eri tason ojapuilla temppuileva atleetti käski sun heittää yhtäkkiä kipin yläaisalta alaaisalle, kun se häneltäkin niin simppelisti sujuu. Koska ihmisellä on tapana auttaa niitä, joihin hän samastuu eniten ja joita kohtaan hän tuntee myötätuntoa. Niin hyvä hyvän tekeväisyys on hatara pohja sivistysvaltiolle. Kaikki rapajuopot ja narkkarit ja vangit ja päihdenuoret ja monet muut halveksitut kansanosat jäisivät mitä ilmeisimmin kaiken tuon ulkopuolelle. Ja kaiken lisäksi kunniallisen köyhän kriteerit tuntuu nousevaa sitä mukaan, kun yhteiskunnan vaatimukset hyvälle ihmiselle ylipäätään kasvavat. Jo nyt ne vaatimukset on aikamoisen hulkaisen. Ja sen takia mä mietin välillä, pelottaako köyhyys ihmisiä enemmän kuin aikoihin. Minä olen Astaleppe ja tämä oli Köyhä Suomi ohjelmasarjan ensimmäinen jakso. Ensi kerralla pohditaan muun muassa sitä, kuinka paljon köyhää pelottaa huono-osaisuuden periytyminen omalle lapselleen.